0: ...han podido escuchar en Radio María... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del Catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia... ...estamos en el punto 2665... ...en el apartado sobre la oración... ...en el punto anterior habíamos hablado de la oración al Padre... ...en el nombre de Jesús... ...en Jesucristo oramos al Padre... ...ahora aquí se da un paso más y se dice que también hay una oración... ...no solo al Padre... ...también hay una oración que se dirige directamente a Jesucristo... ...la oración dirigida, dirigida a Jesús... Leemos el primero de los puntos que lo comenta, 2665, que dice así. La oración de la Iglesia, alimentada por la Palabra de Dios y por la celebración de la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús. Aunque esté dirigida sobre todo al Padre, en todas las tradiciones litúrgicas incluye formas de oración dirigidas a Cristo, algunos salmos, según su actualización en la oración de la Iglesia y el Nuevo Testamento, ponen en nuestros labios y graban en nuestros corazones las invocaciones de esta oración a Cristo. Luego hablaremos de qué, con qué términos eh, se invoca a Cristo, luego hablamos de eso, y dejamos eh, la segunda parte del punto para comentar después, pero me centro en primer lugar eh, en esta primera afirmación de este punto del catecismo. La oración de la Iglesia está alimentada por la Palabra de Dios, está alimentada por la liturgia y la oración, digamos, típica ¿eh? o prototípica de, de la Iglesia es la oración que se dirige al Padre, a Dios Padre, por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo. Esa es la oración, digamos, la oración prototipo que generalmente, si os fijáis, ¿eh? en la liturgia, en la Santa Misa, en esa oración colecta, que se llama, que es el momento que dices de darte oremos, justo antes de leerse las lecturas de la palabra de Dios, en esa oración solemne del oremos, generalmente está dirigida, oh Dios Padre, y luego dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es la oración dirigida al Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo. Bien, pero, pero aunque eso es, eso es así... Aquí se dice que en todas las tradiciones eh, litúrgicas y cristianas también se añade, o sea, no se excluye, sino que se añade también la oración dirigida al mismo Jesucristo. Jesucristo, pues, no solo es un intercesor para llegar al Padre, sino también es término último de nuestra oración. Y esto, esto tiene una gran novedad, ¿eh? Esto tiene una carga de profundidad muy grande, porque obviamente... Si podemos orar indistintamente al Padre y al Hijo, al Padre y a Jesús, claro, aquí se está implícitamente, por no decir explícitamente, se está reconociendo el Señorío, la divinidad de Jesucristo. Esto está muy, muy obviamente, si, si nos dirigimos poniendo toda nuestra confianza en Jesús de, maneras, de manera similar, ¿no? De la misma manera que lo hacemos con Dios Padre, hombre, pues de aquí se extraen muchas consecuencias. Aquí se está reflejando la divinidad de Jesucristo. Se nos remite aquí al punto 451, para que lo entendamos un poco mejor, y el catecismo allí nos decía, la oración cristiana está marcada por el título Señor. Ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor. O incluso cuando en la exclamación se llena con confianza y esperanza decimos, maranata, ven Señor Jesús. Es decir, que el término, Señor, el término Señor está englobando, es uno de los términos principales con el que reconocemos el señorío de Cristo. Es, una, es un reconocimiento de su, de su divinidad ¿eh? nosotros no tenemos otro señor no tenemos otro señor ante el que doblemos la, la rodilla, es un reconocimiento de su, de su plena potestad, de su soberanía de su divinidad el catecismo nos decía aquí que en el fondo, para que nos demos cuenta qué importancia tiene el término señor porque claro, nosotros el término señor generalmente lo utilizamos de otra manera, ¿no? Señor es el masculino de señora. Y claro, eso tiene muy poco que ver pues, con lo que con, con el significado bíblico del término. ¿eh? Aquí no estamos hablando de, de señor, señora, sino todo lo contrario. Fijaros bien que el Catecismo dice que en la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿sabéis que el, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo? Bien, pues... El nombre inefable con el que Dios se reveló a Moisés fue el nombre de Yahvé. Bueno, pues la traducción del hebreo al griego del nombre de Yahvé fue Kyrios, señor. Luego, ¿qué importancia le damos al término señor? Cuando resulta que es la traducción al griego del término Yahvé. ¿Eh? Es así, ¿eh? O sea, es decir, cuando, en el momento en que se hace la traducción la traducción griega del Antiguo Testamento, la versión griega, que es una versión muy antigua, anterior a Jesucristo, ¿eh? en esa versión se traduce como Señor, Kirios, Señor. ¿Mm? Fijaros, por lo tanto, que, qué carga de profundidad tiene el término Señor, cuando decimos Señor Jesús. Es como si lo estuviésemos diciendo Yahvé Jesús. ¿Mm? Señor se convierte, ese término Señor, se ha convertido... En el nombre más habitual para designar la divinidad. ¿eh? Y el Nuevo Testamento lo utiliza en ese sentido fuerte para el Padre, para dirigirnos a Dios Padre. Pero también lo emplea, y esta es la gran novedad, para Jesucristo, reconociéndolo como Dios. Esto es impresionante, ¿no? Por ejemplo, está el texto 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 8. ¿no? Sin embargo. Hablamos una sabiduría entre los perfectos, pero no, no de la sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida para los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Fijaros que a Jesús le llaman, al crucificado y resucitado le llaman Señor de la gloria. Es impresionante porque el Nuevo Testamento le está aplicando un término, un término que, que antes de Jesucristo solamente se le hubiese aplicado a Dios Padre. Luego el término de nuestra oración, digamos el sujeto a quien se dirige, no solo es Dios Padre, también es Dios Hijo y también es Dios Espíritu Santo ¿eh? aunque de eso hoy no hable este punto del catecismo que hablará en, en otros momentos aquí sacamos una conclusión ¿eh? y la conclusión que sacamos es que Jesucristo no solo es camino también es meta él cuando dice yo soy el camino la verdad y la vida en esos términos Jesús está re recordando que él no solo es el camino es también la meta la meta última y por eso nosotros somos tan cristocéntricos, ¿eh? somos tan cristocéntricos y además no es, mm, eh, no es lo opuesto decir que somos cristocéntricos a decir que somos teocéntricos, o sea que ponemos a Dios en el centro o ponemos a Cristo en el centro, pero además también al decir que ponemos a Cristo en el centro hay una maravilla y es que el hombre, el hombre también está en el centro, junto con Dios. Aquí hay, esto me lo habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? Pero yo creo que es que es muy importante subrayarlo. Hay como dos visiones de la vida, de la existencia, dos cosmovisiones enfrentadas, ¿no? La del mundo secularizado, que pretende poner al hombre en el centro del todo, la libertad, la libertad, ¿no? El valor máximo es la libertad, ¿no? Y luego está la visión religiosa, que pone en el centro a Dios, ¿no? Lo importante es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y parece, parece que son dos concepciones que están chocadas, ¿no? ¿Qué pone? O sea, ¿ponemos a, a, al hombre en el medio y el valor máximo es la libertad? ¿O ponemos a Dios en el medio, no? Y el valor máximo es la voluntad de Dios. Hombre, el hombre es criatura, ¿no? Si el hombre es criatura parece que lo lógico es que en el centro se ponga al Creador, no a la criatura, pero la maravilla, la maravilla está precisamente en Jesucristo, porque en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, cuando ponemos a Cristo en el centro en el centro de la historia, como alfa y omega, principio y fin y centro de la historia, resulta que estamos, que estamos comprendiendo que no hay oposición entre Dios y el hombre, sino que Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, es el, es el centro de la historia. Luego, no hay oposición entre reivindicar la voluntad de Dios, recordarnos que nuestra meta es el cumplimiento de la voluntad de Dios y reivindicar la libertad del hombre. No hay oposición, que no nos engañen, ¿eh? que cuando se plantea, nuestra, ¿eh? se plantea el dilema de nuestra vida como que tengo que elegir entre mi libertad y los mandamientos de Dios, ¿eh? mi camino, no, no, mi, mi dignificación, el ser yo mismo o el ser discípulo de Dios. No, que no nos vendan esa moto, que no nos la vendan. ¿eh? Porque nos están, nos están haciendo un planteamiento de la existencia verdaderamente engañoso, equivocado. Jesucristo no solo es camino, sino que es también meta. Luego la humanidad de Jesucristo, la humanidad, eh, no solo es un camino, sino que es también nuestra meta, porque Jesús es Señor, Él es el Dios hecho hombre, y el hombre, el hombre ha sido totalmente asumido en la encarnación. ¿eh? Esta es la, la maravillosa cosmovisión cristiana que, que, que nos da una, un gran equilibrio interior. Bien, pues esta es la afirmación de partida. ¿eh? La afirmación de partida es que también existe, ¿no? aparte de que he dicho que sí, que es cierto que la oración paradigmática es la que se dirige a Dios Padre por intercesión de Jesucristo, pero la, la gran novedad cristiana es que también a Cristo mismo nos dirigimos como término último de nuestra oración. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 2665, la oración a Jesús, dirigida a Jesús. En la segunda parte del, de este punto que hemos dejado sin leer, se hace referencia a que en el Nuevo Testamento y en la tradición de la Iglesia, y también incluso en el Antiguo Testamento, leído desde la perspectiva del Nuevo, encontramos muchos, muchas invocaciones de Jesús. Invocaciones que testifican cómo... El, la propia Escritura, el propio pueblo de Dios, los seguidores de Jesucristo se dirigieron a él, le dieron títulos a Jesucristo, le dieron, le, le dieron advocaciones en las que quedaba muy claro que Jesucristo era el término, era término de su oración. Los nombres de Jesús, los nombres de Cristo, qué títulos, con qué títulos se dirige la Escritura y se ha dirigido en eh, pues la, la historia de la Iglesia se han dirigido los creyentes a Jesucristo. Es un tema muy hermoso. Aquí viene todo una, un, un listado, ¿no? Dice, Hijo de Dios, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Hijo de la Virgen, Buen Pastor, Vida Nuestra, Nuestra Luz, Nuestra Esperanza, Resurrección Nuestra, Amigo de los Hombres. Toda una serie de títulos con los que nos dirigimos a Jesucristo. Vamos a hablar de esto, ¿eh? y con esto igual vamos a completar el programa de hoy. ¿Cuáles son los nombres principales que se le dan a Jesucristo? Nos sorprende ¿no? la, variedad, eh, la variedad de estos nombres, todos estos términos que ahora mismo pues, acabo, de, acabo de mentar. ¿no? Son como fotos parciales que nos vienen a hablar de que, de que Jesucristo es, es inefable. Eh, nuestra, nuestros conceptos se quedan cortos para para expresar toda la riqueza que se esconde en ese misterio de Jesucristo. Tenemos que acercarnos pues con hondura, con profundidad de amor. Cada vez que se le invoca a Jesucristo con uno de estos términos, ¿no? Vida, pastor, rey, luz, maestro, resurrección, vida, bueno, cordero de Dios, cada, cada uno de estos términos está como dando un paso más para meternos en el misterio de Jesucristo. Y hay que decir además que Jesucristo, pues incluso incluso para los que no tienen fe, pues tienen que reconocerlo como el personaje más grande de la historia, el que más ha sido invocado, el que más ha sido conocido, el que más ha sido amado. Habrá habido personajes que hayan sido admirados, pero nadie ha sido amado como Jesucristo. Legiones de hombres y de mujeres han sido capaces de dejarlo todo por seguirle, le han amado con heroísmo, con heroísmo, y millares, y millares han dado su vida por él, han sido los mártires, ¿no? ¿Qué tendrá este hombre, no? ¿Qué tendrá este hombre que molesta a algunos y, y suscita una entrega tan generosa en otros? ¿Quién es ese Cristo? ¿Eh? Resuena en nosotros todavía la pregunta que Jesús formuló, ¿quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? A esta pregunta estamos llamados a responder todos. Aquí no cabe escaquearse. Respondió el mismo Padre Celestial. El mismo Padre Celestial respondió a esta pregunta. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Respondió la, la gente que le vio y respondió el mismo Jesús, dando testimonio de quién era, ¿no? O sea que todos estos títulos de Jesucristo eh, son mucho más que palabras. Nos muestran la riqueza escondida en Jesús. Es la riqueza de Dios Padre compartida con la humanidad en, en la encarnación de su Hijo. Y además, se trata de que, que nuestra experiencia personal e íntima de Jesucristo vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo. Ojalá todos estos títulos que se, que se le eh, afirman a Jesucristo nos hagan tener más experiencia interior de él. ¿no? Voy a hablar, por lo tanto, de algunos de los títulos ¿eh? de Jesucristo. El, el leo y, y elijo algunos de ellos. ¿Eh? Igual me voy a fijar, pues no, quizás no los, en los teológicamente más importantes, porque de esos igual hemos hablado en la cristología, pero igual si algunos de los más llamativos, los que más nos, nos pueden impactar. ¿no? Por ejemplo, cuando se invoca, se invoca a Jesucristo, bueno, leo algunos y me detengo en algunos otros. ¿eh? En Manuel... Isaías 7:17 Estrella, estrella de Jacob, sol de justicia, hijo del bendito, hijo de David, hijo de Dios, que es uno de los principales, claro, hijo del hombre, otro muy importante, hijo unigénito, imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, juez de vivos y muertos. Por ejemplo, fijémonos en este. ¿eh? Fijémonos en este, en este título que está en Apocalipsis 19, 16. Rey de reyes y señor de señores. Así se le indica, se le indica, ¿no? Esa visión que tiene Juan dice, lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo. ¿Y cuál es el nombre que se le da en este pasaje del Apocalipsis? Rey de reyes y señor de señores. ¿eh? Lo digo para que. Nos acerquemos a Jesús bajo esta perspectiva, la perspectiva de su señorío. En este mundo hay reyes, en este mundo hay señoríos, tiene que haberlos, aunque nosotros tenemos una tendencia muy grande ¿no? a, a ejercerlos pues no como un servicio y no como una imagen de la paternidad y la soberanía de Dios, sino tendemos a apropiarnos del poder, de la autoridad que Dios nos ha dado, es, muy, es, muy, es una tendencia muy marcada que tenemos en nosotros. ¿no? Dios nos ha dado una responsabilidad y nosotros tenemos que apropiarnos de ella y hacernos reye, reyezuelos, ¿no? y hacernos eh, más que señores tiranos. ¿no? Y entonces qué, qué bueno es que se nos, se nos recuerde a todos, y se nos recuerde a todos los que tenemos también ¿no? una cierta autoridad y un cierto, eh, cierto señorío en nuestra vida, que existe un rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo rey de reyes y señor de señores. Imaginémonos a todos los reyes del mundo en una, en una capilla adorando a Jesucristo. A todos los que tienen autoridad en este mundo, dirigiendo sus ojos y su corazón a Jesucristo, sintiéndose siervos, siervos suyos. Una imagen hermosa. ¿eh? Otra, otra imagen hermosa es la de primera Pedro en capítulo segundo en versículo séptimo piedra angular ¿Mm? leo el texto que dice para vosotros pues está en la escritura he aquí que colocó que coloco en Sión una piedra angular elegida, preciosa y el que crea en ella no será confundido para vosotros pues creyentes el honor pero para los incrédulos la piedra que de los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Otra, ¿eh? Otra expresión. A Jesucristo nos, le invocamos como piedra angular. Piedra angular que tiene la capacidad de dar una... ¿Sabéis lo que es esa piedra? Que es que hace el encaje de todos los nervios de la, de la bóveda. Una piedra, una piedra en la que se sostienen todas las demás todo lo demás alcanza un sentido. Y es que verdaderamente esta vida puede ser un sinsentido, un puzzle que, un puzzle que nadie es capaz de, de encajar, un, un desorden, un hacer las cosas por hacer porque nos tocan, no, pero, pero ¿dónde está el sentido de la vida? ¿Dónde está el sentido de la historia? Las cosas por qué y para qué. no? Jesucristo es ese por qué y para qué y es invocado como piedra angular. Piedra angular en las que todas las demás encajan. Y hasta que no está esa, esa colocada, la piedra angular, todas las demás, pues uno no termina de saber si, las, si, si son así o les doy la vuelta o, o, o tengo que girar al revés. Porque no termino de entenderla. Es el que da sentido a la historia. Da sentido a nuestra vida. Piedra angular. Es otra expresión hermosísima. Otro... Otro texto, ¿eh? autor principal de la vida, ¿eh? lo tenéis en Hechos 3, versículo 15. Dice, «Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se hiciera gracia de un asesino». ¿Eh? Está hablando de Barrabás, ¿no? «Matasteis al autor principal de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello». Es impresionante que a Jesucristo se le llame autor principal de la vida. Por él fue creado todo lo que ha sido hecho. ¿no? Es invocarle verdaderamente con una expresión eh, que no, no, nos da a entender que somos, somos hijos suyos. ¿eh? Somos hijos suyos. Otra expresión. Otra expresión que tiene también una gran fuerza y una gran... Tradición, eh, la tenemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, ¿m? donde dice El ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Es decir, a Cristo se le llama el Amén. ¿M? Es otro título, título con el que nos dirigimos a Jesucristo. Él es el Amén. Por lo tanto, aquel que, que ha pronunciado, que ha abrazado plenamente la voluntad del Padre, que ha dicho que así sea, así es, así es, y a todos nosotros nos enseña a decir amén. ¿Mm? Su nombre es el Amén. Otra expresión que nos llena, eh, que nos llena de consuelo, de consuelo interior. El buen pastor, cordero de Dios, Mesías, Dios poderoso... Me fijo en otra que me, que me llama especialmente la atención. León de la tribu de Judá. ¿eh? Lo tenéis en el capítulo 5 del Apocalipsis, versículo 5. León de la tribu de Judá. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Tiene el señorío sobre su hombro y se llama su nombre Maravilla de Consejero. Dios fuerte, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz. Príncipe de la paz. Y se le invoca también como león eh, de la tribu de Judá. Perdón que, sí, perdón que me he equivocado eh, leyendo Isaías 9.6 en vez de Apocalipsis, como estaba diciendo. Bueno, de todo caso, pues, aprovecho para explicar los dos términos. El término de león de la tribu de Judá y también el de padre perpetuo, que son dos términos que quería explicar. Bueno, el término de. León de la tribu, ¿eh? león de la tribu de Judá. El hecho de que a Jesucristo se le, se le invoque indistintamente como león y como cordero es conmovedor. León y cordero, lleno de fuerza y lleno de sencillez. Decía yo hace, hace pocos días, hablando de, hablando de una persona y del testimonio hermoso que está dando, ¿no? pues me acuerdo que yo, le, le decía a una persona, mmm, me, esta, me estaba encomiando, ¿no? Cetera, esa persona, con, con, ¿qué testimonio estaba dando? Eh, se trataba de, bueno, pues de un pastor concreto, ¿no? De un sacerdote. Y yo, y yo le dije, creo que de esa persona cabe decir que es al mismo tiempo. Tiene corazón de león y corazón de niño. Corazón de león y corazón de niño. Corazón de león porque, porque puede llegar a ser fuerte y puede llegar a... Mmm, a dar, cuando hace falta hacerlo, no dar un golpe sobre la mesa y ser capaz de, de luchar y pelearse para que no le, sea le sean arrebatados las almas que se le han encomendado. Y de dejarse el pellejo. Y de dar la cara. Pero al mismo tiempo decía, tiene corazón de niño. Es cordero. No solo es león, es también cordero. Y el cordero es. Pues hacer las cosas no por amor propio, no buscando nuestro triunfo, sino con sencillez y con humildad, sabiendo que es Dios el que dirige, el que dirige los hilos y es Dios el que dirige la batalla, ¿no? no buscando nada para nosotros mismos, no buscándonos a nosotros mismos. Así entiendo yo este, este término, ¿no? león de la tribu de Judá. Cristo es león y Cristo es cordero. Un término mesiánico maravilloso para que lo contemplemos en Jesucristo, la fuerza de Cristo y su humildad, y para que lo, lo pidamos también como una gracia para nosotros. Y el otro término, ¿eh? que antes me he equivocado, que está en Isaías, en Isaías 9.6, cuando, cuando se le llama um, a ese Mesías, se le llama, es un hombre maravilla de consejero, Dios fuerte. Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz, ¿eh? que Jesús sea nuestro consejero, Dios fuerte. Me quiero fijar en el hecho de que se le llame Padre Perpetuo, porque a veces esto ha podido armar un cierto lío, ¿no? Pero bueno, al, si Padre le llamamos únicamente a la primera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Es posible que a Jesús se le llame también Padre? Bien, es verdad ¿eh? que generalmente el término Padre va siempre dirigido pues eh, a la primera persona de la Santísima Trinidad pero también existe ¿eh? en la tradición cristiana algunos pasajes como este de Isaías 9.6 en el que se le llama Padre Perpetuo a ese Mesías que está por llegar y en la tradición cristiana también se le ha llamado a Jesucristo Padre porque de él proviene, ¿eh? de él viene en ese en ministerio de Jesucristo viene una paternidad hacia sus almas y de hecho por ejemplo en muchas eh, cofradías de, And de Andalucía, se le llama nuestro Padre, ¿eh? nuestro Padre Jesucristo, que puede desconcertar un poco, ¿eh? pero vamos, lógicamente estamos hablando ahora no bajo esa perspectiva eh, trinitaria del Padre el Hijo el Espíritu Santo, sino eh, es obvio que el hecho de que, por ejemplo, a los propios sacerdotes se les llame Padre, ¿eh? se les llame Padre, cuando están encarnando a Jesucristo, que es el Hijo, pero es verdad que del señorío de Jesucristo viene una especie de ministerio de paternidad hacia los demás. O sea, en este sentido, Cristo eh, nos cuida de nosotros como un Padre y, y, así le, y así le invocamos también. Tiene una paternidad hacia nosotros. Bien, como veis, muchísimos eh, títulos más, eh, muchos títulos más que podríamos... Eh, podríamos ir, aunque se los voy a leer unos cuantos más, pastor del pueblo de Israel, pastor y obispo, príncipe de la paz, príncipe de los pastores, resplandor de Dios, santo Hijo único, Señor y Mesías, sumo sacerdote, testigo fiel, tronco de Jesé último Adán, ¿eh? es curioso, en 1 Corintios 15, 49, 45 se le llama el último Adán, ¿eh? El que redimió el pecado que el primero había cometido. Verbo de Dios, verdadero Dios y vida eterna. Bien, existe por lo tanto una tradición, una tradición cristiana, una tradición católica, de recoger los títulos de Jesús en la Sagrada Escritura. Títulos de Jesús, que nos ayudan mucho a penetrar en su en su misterio, a entender el misterio insondable. Conocemos a Jesucristo, pero todavía eh, no, nos falta mucho por, por profundizar en él. Jesús es conocido para nosotros, pero estos títulos, que están salpicados por todas las páginas de la Sagrada Escritura, cada vez que nos encontremos con uno, quedémonos con él. Eh, Saboreémoslo para conocer más en profundidad y amar a Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. en el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. En la explicación de este punto 2665 nos hemos centrado, en la última intervención, en los títulos de Jesucristo, en los títulos de Cristo, con los que se invoca de maneras muy distintas en la Sagrada Escritura. Eh, quiero, quiero aumentar una obra, una obra que es, es un clásico de la espiritualidad sobre este tema de fray Luis de León que tiene como título Los nombres de los nombres de Cristo es una obra del siglo XVI ¿eh? fray Luis de León, ya os sonará pues bueno, pues fue un poeta, un humanista un religioso agustino español de la escuela de Salamanca en el siglo XVI que por cierto es uno de los escritores más importantes ¿no? de la segunda fase del renacimiento español él escribió una, una obra con este título De los nombres de Cristo ¿Eh? muy hermosa, muy bonita que que también pues, en algún momento cuando dispongamos de más tiempo algún, algún oyente igual también pues, puede querer leer ¿no? de los nombres de Cristo, de, Fran Luis de Fray Luis de León. Con ese lenguaje del siglo XVI, él utilizó pues, como un coloquio, y quiso hacer un genio literario, como un coloquio que tenían tres amigos. ¿no? Tres amigos en una casa de recreo, están juntos, se llamaban Marcelo, Sabino y Juliano, y él, a modo de... A modo de como si fuese una... Eh, una recreación, una pedagogía eh, así catequética. Están estos tres amigos hablando y en su obra de los nombres de Cristo va explayándose eh, sobre cuáles son los eh, a su juicio los títulos más principales o los que más le llama la atención. Bueno, pues yo los, los voy a mentar. Eh. Son toda una serie de... Me parece que son 14 catorce nombres los que en esta obra de eh, Fra Luis de León eh, los que en esta obra se recogen como títulos de Jesucristo. El primero, el primero le llama a él, fijaros bien, nos va a llamar la atención, el primero le llama el de red Pimpollo, dice Digo, ya sé que se va a llamar la atención. Que en las traducciones es retoño, vástago, germen, ¿no? Él dice en su lenguaje pimpollo, ¿eh? que está en Isaías 4.2, en Jeremías 33.15, en Zacarías 3.8. Dice, en aquel día el retoño, ¿eh? bueno, él le traduce por pimpollo, el retoño se convertirá en honra y gloria. El fruto de la tierra será orgullo y honor para el resto de Israel. Jeremías 33 dice, en aquellos días brotará un vástago, ¿eh? vástago legítimo. Eh, bueno, pues Zacarías 3.8, y aquí que yo voy a traer a mi siervo el germen, el vástago, el retoño. Bien, por lo tanto, el primer título, el primer título es este, es decir, es el título que habla de Jesús como un retoño, como una nueva vida, ¿eh? como decir, la, la, vida, la vida que nace, en la que florece, ese es Jesucristo, ¿eh? la vida nueva. El segundo término, él dice en su lenguaje del siglo XVI, faces de Dios. Nosotros diríamos cara de Dios, rostro de Dios. ¿Eh? Así se le, se le designa a Jesucristo como rostro de Dios. ¿Eh? Por ejemplo, dice el Salmo 79, Conviértenos Señor, muéstranos tu rostro y seremos salvos. Isaías, el capítulo 64, dice. Desciende eh, y delante de tu rostro se derritieron los montes. ¿eh? Por lo tanto, eh, con este término, con el término de rostro de Dios o faces de Dios, como, eh, como dice Fran Luis de León, está, está recordando que Jesucristo es lo visible. ¿eh? Si el término germen retoño, ¿eh? retoño lo que está manifestando es que en él viene la vida nueva, prometida, el término rostro de Dios lo que está manifestando es que es lo, lo que hace visible lo invisible. ¿eh? Lo, que es, lo que era desconocido para nosotros, lo que no teníamos acceso, ha sido revelado en Jesucristo. El tercero de los términos que elige Frank Luis de León para su obra, ¿eh? de los nombres de Cristo, tercer término, camino. Este nos, es, este nos es mucho más conocido, camino. Es el que Jesucristo dijo en el capítulo 14 de San Juan, yo soy el camino a la verdad y la vida. Eh, pues En el capítulo 35 de Isaías dice, habrá entonces, está, los, está profetizando los tiempos mesiánicos, no habrá entonces senda y camino, y será llamado camino santo, y será para vosotros camino derecho. O sea, que ya en Isaías, a ese Mesías que estaba por llegar se le llamaba senda, camino, camino santo, camino derecho. Jesús es camino... Y para los que andamos a tientas, que no sabemos por dónde ir, ¿no? tenemos que invocarlo como tal, no. cuando nos encontramos perdidos. no. Jesús, sé tú mi camino, eh, mi camino. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. ¿no? Eso está en el Salmo eh, 66. Siguiente término ¿eh? de la obra de Fray Luis de León. Pastor. También es mucho más conocido para nosotros. Pastor. En la, en la pista a los, a los hebreos se le llama a Jesucristo... Pastor, padre de las ovejas ¿eh? y San Pedro dice eh, que, nos, que, nos, que nos apaciente el príncipe de los pastores ¿eh? príncipe de los pastores por lo tanto es un sentido de cuidado Dios nos cuida en Jesucristo somos cuidados por él ¿eh? nos acompaña no nos deja solos es un sentido muy grande de paternidad eh, un padre está siempre vigilante hacia sus hijos siguiente término, el término de monte fijaros bien, el término de monte que esto igual a nosotros nos no, no resulta más extraño ¿no? pero también Fran Luis de León quiso, quiso entre los 14 nombres que eligió invocar a Jesucristo como monte y, y, y él para referirlo se remite al capítulo segundo del libro de Daniel donde se dice que la piedra que se Desprendió y que hirió en los pies de la estatua que, que vio el rey de Babilonia y que la hizo callarse por el suelo y que hizo deshacerse aquella, aquella estatua que tenía los pies de barro, esa piedrecita que cayó. ¿eh? Luego dice segundo el segundo libro de Daniel que después de haber des deshecho aquel gigante se convirtió aquella piedrecita en un monte muy grande que ocupa toda la tierra. Y dice: Ese monte es Jesucristo, dice Fray Luis de León. ¿Eh? Y en el segundo capítulo de Isaías también dice, en los días postreros será establecido el monte de la casa del Señor sobre la cumbre de los montes. ¿Qué esto pues es, es el monte, el monte es mmm, lugar del encuentro con Dios, es lugar de la teofanía, lugar donde Dios se manifiesta, acordaros como eh, el monte Sinaí tuvo lugar esa revelación, acordaros eh, también la, eh, la el monte Tabor, como tiene lugar la transfiguración, el monte pues es lugar de esa presencia fuerte de Dios en la que él se revela. Siguiente término de Fran Luis de León, dice, padre del siglo futuro, fijaros bien, ¿eh? padre del siglo futuro. Así, por ejemplo, en el capítulo 9 de Isaías, ¿no? así se le llama con ese término, será llamado padre del siglo futuro, ciertamente te digo que ningún hombre si no vuelve a nacer de nuevo, dice, dice Jesús a, a Nicodemo, ¿no? O sea, es decir, hay una, una referencia a que Jesús, de él nace la vida nueva. Padre del siglo futuro es Padre de la vida eterna. De Jesús nace la vida eterna. Tenemos que volver a nacer de nuevo. Y Jesús nos engendra una vida nueva. Por eso se le llama Padre del siglo futuro volver a nacer de Cristo si no os hacéis como niños si no volvéis a nacer y si no, si no nacemos de esa vida nueva que Cristo nos da no, te, no tenemos vida eterna ¿Eh? por eso se llama el Padre del siglo futuro siguiente término de Fran Luis de León brazo de Dios ¿Eh? de cómo se le llama a Cristo brazo de Dios nos puede llamar la atención pero eh, es que tenemos una gran ignorancia de las Sagradas Escrituras en el capítulo 53 de Isaías Así se le invoca a ese Mesías que está por llegar. ¿Quién dará crédito a lo que hemos visto? Y su brazo Dios, ¿a quién lo descubrirá? Es curioso, por lo tanto. ¿eh? El... ¿A quién descubrirá Dios su brazo? ¿Eh? Es como decir, Cristo es el brazo de Dios Padre, y igual que decíamos que el rostro, decir que Cristo es el rostro de Dios Padre es hablar de lo visible, decir que es el brazo de Dios Padre es remarcar que Él lleva, él hace las obras de Dios Padre el brazo es aquel que obra, ¿no? las manos que obran luego decir que es el brazo de Dios Padre es el que hace las obras que revelan al Padre más términos El término de rey de Dios, ¿eh? así lo dice Fray Luis de León, rey de Dios, eh, está, está referido mm, también al, al término que antes hemos comentado, el de, de rey de reyes. ¿eh? Rey de reyes. Eh, el Salmo segundo, en ese Salmo segundo es, tiene, tiene lugar esa lectura de, de realeza, ¿eh? donde dice, Salmo segundo, lo voy a leer, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos? Traman planes contra Dios, se yerguen los reyes de la tierra. Los caudillos cospiren aliados contra Yahvé y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que se sienta en los cielos se sonríe, Yahvé se burla de ellos. Luego, en su cólera les habla y en su furor les aterra. Yo tengo ya consagrado a mi rey en Sion, mi monte santo. Por tanto, él es rey de reyes, ¿no? él es el rey divino frente a los que pretenden sublevarse frente a la potestad de Dios más términos de Luis de León ¿eh? voy a concluir para no extendernos príncipe de la paz, que nos suena más porque lo solemos proclamar en Navidad príncipe de la paz otro término que él ha elegido, esposo curiosamente ¿eh? a Cristo le invoca como esposo esposo de la humanidad ¿Eh? quien se ha desposado no solo es padre ¿no? el, el término padre bueno, pues refleja, refleja eh, todas unas cualidades, pero el desposo refleja otras, refleja una intimidad especial, un deseo de respuesta afectiva por nuestra parte. El que se ha desposado con nosotros espera una respuesta de amor. Y los últimos términos son el de hijo de Dios, que lógicamente este es un término central en la cristología, de él hablaremos más despacio, cordero, Cordero, amado, eh, amado entre los 14 términos de Fray Luis de León, él ha elegido también el de amado, es el hijo amado del Padre. Nadie ha recibido tanto amor de Dios como, como Jesucristo. Es el más amado del Padre, el hijo predilecto, el amado. Y por último, el último es, cómo no, Jesús. Eh. ...el título de Jesús Salvador... ...que de eso hablaremos si Dios quiere... ...más adelante, qué significa la palabra Jesús... ...etcétera... ...bueno, vamos a ver aquí, lo dejamos aquí... ...que sepáis sencillamente que existe esta obra... ¿eh? ...la obra, un clásico de la espiritualidad... ...esta obra que se llama... ...de los nombres de Cristo... Eh, ...Fran Luis de León, escrita en el siglo XVI... ...en la que él... él ...elige estos títulos de ser... Eh, ...Retoño, Rostro de Dios... ...Camino, Pastor, Monte padre del siglo futuro, brazo de Dios, eh, rey de reyes, príncipe de la paz, esposo, hijo de Dios, cordero amado, Jesús. ¿eh? Ojalá todos estos, eh, estos títulos, todos los que nos ofrece este punto del catecismo, nos ayuden a adentrarnos más, a penetrar más en este misterio insondable del Hijo de Dios que nos revela eh, el corazón del Padre. Creo que además nos puede ayudar para que estos títulos uno puede, a nivel práctico lo digo ahora, ¿eh? a nivel práctico, uno puede elegir alguno de estos títulos que, que más, eh, que más le, le pueden ayudar, o, o quizás cada día elegir uno o dos, y hacer de ellos una oración litánica. Convertirlos en jaculatoria, por ejemplo, hoy, hoy me voy a centrar en, el, eh, pues en la invocación de rey de reyes. Y a lo largo del día eh, voy repitiendo esa expresión, Jesús, Rey de Reyes. ¿no? O, o elijo otro título, otro título distinto. Pastor de nuestras almas, ¿eh? o elijo otro título. Eh, nos puede ayudar mucho ¿eh? el, el que nuestra oración sea enriquecida. Autor de la vida, ¿eh? lucero de la mañana, etcétera. ¿no? Todos estos títulos son una manera de, o sea, tenemos que traducir en ellos, traducirlos a el vivir en presencia de Dios invocando su nombre, hacer una oración litánica, salpicar de, salpicar de de estas jaculatorias toda nuestra jornada, para que Jesús esté en el centro de nuestro corazón. Lo dejamos aquí, si Dios quiere continuaremos mañana con el siguiente punto, pero ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buenos días. Sí. Eh, mire, eh, le quería decir que me encanta su programa porque nos lleva a Dios. Uh -huh. y, y decirle también que los libros de la verdadera vida en Dios, que, que están inspirados, bueno, y escritos por, por Dios mismo, por Jesucristo mismo, eh, y que ahora los, los edita y diversa me ha hecho mucha gracia lo de los nombres, porque salen todos estos nombres también uh -huh. incluso le, el, el, el Vaticano le hace le dice a la señora que recibe estos mensajes que eh, claro que porque a veces dicen como que equivoca a, a, al padre con el hijo a la Santísima Trinidad no y entonces ella da las da también las respuestas en los, en los libros le han dicho que de, eh, que aclare estas cosas no y bueno, pues eh, que me alegra mucho, me alegra mucho oírle este, estos nombres de, de Cristo eh, por San, San Luis de León y, y la verdad es que en los salmos también suelen salir. Y bueno, me alegra mucho que coincida con los libros de la verdadera vida en Dios.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, yo le diría que... Eh, igual algunos oyentes no conocerán un poco la referencia que ha hecho es, esta oyente a, alguna, eh, a, esa, a esa publicación concreta, ¿no? Bueno, existen lo que se llaman eh, en, la, en la Iglesia revelaciones particulares ¿eh? revelaciones particulares que, que, bueno, que la Iglesia entiende que, por, que no son con, que contienen nada contrario a la sana fe y, y a la rectitud de, de la fe católica y que la Iglesia... Eh, sin comprometerse, sin eh, afirmar eh, que entiende por, por absolutamente cierto que esas revelaciones particulares eh, pues hayan tenido lugar, ¿eh? sin embargo entiende que su contenido eh, es... Mmm, que es correcto y que puede ser eh, y que no hay nadie en ello contrario que hoste contra la fe católica. ¿eh? Entonces, en ese sentido, no es que la iglesia se comprometa o utilice su autoridad magisterial para decir, estas revelaciones particulares son eh, que tuvo esta persona, eh, nos comprometemos a afirmar que Dios se reveló a esta persona. No. ¿Por qué no? Porque es que no se puede de alguna manera dar, dar por seguro aquello que, o sea, poniendo al mismo nivel que la palabra de Dios revelada una revelación particular que una persona afirma haber tenido ¿no? pero sin comprometernos en eso lo que la iglesia sí que hace es el decir a ver, pero independientemente de que ¿eh? de que no esté discernido si esta persona que dice que, que tuvo una revelación de Dios pues eh, pues fue cierto o no pero sí que es verdad que el contenido de su libro eh, pues no, no está nada contra la fe y y ayuda a muchas personas a acercarse a él luego. Invita libremente a quien quiera servirse de su contenido. ¿Me explico? O sea, yo creo que es importante hacer esta matización. ¿eh? Porque puede haber, yo creo que, dos, dos riesgos, ¿no? De, de polo opuesto. O bien el, el, el riesgo de decir, a ver, esta revelación particular es lo mismo que si fuese eh, la revelación pública de la Iglesia. No, no, no se puede poner al mismo nivel. ¿eh? Y el que no crea una revelación particular es un hereje. No, no es ningún hereje, porque la Iglesia no obliga a creer en una revelación particular. Ahora, el polo, el polo opuesto. El desprecio de todas las revelaciones particulares. El que piense que aquel que se apoya en alguna revelación particular, pues bueno, pues el, el que en el fondo pues, eh, no, no, no es un cristiano maduro y no se está apoyando. No, tampoco es eso. ¿eh? Porque Dios tiene plena soberanía y si Él quiere manifestarse pues a un santo y tener con Él un tipo de comunicación especial que Él comparta con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que puede o lo que no puede hacer? ¿Explico? Eh? O sea que, bueno, le digo esto con precisión a la intervención del oyente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor.
1: Buenos días, sí, le escuchamos. M
2: mire, yo lo que quería preguntarle era sobre el amén. ¿Sí? Porque mm. veo que... Hay, hay personas que dicen así sea, y yo creo que el Damián es mucho más fuerte que, que el así sea, y sobre, todo porque, y sobre todo dicen así sea, yo pienso que por lo menos se debería decir así es, no sé si es que soy muy puntillosa, sí. pero pero vamos, que no sé qué, que nos sé es una orientación.
1: Sí. Bien, la verdad es que... No soy yo ningún especialista en lenguas, ¿eh? pero tengo entendido que la traducción literal de la men así es o así sea ¿eh? depende también un poco si se hace la, la traducción desde, eh, desde, su, desde la literalidad griega o latina. ¿eh? Eh, en griego es ciertamente así es, ¿eh? así es. Y sin embargo, cuando se lo traducimos desde su acepción latina, tendemos a, tendemos a, a decirlo más como así sea. Lo que pasa es que ese así sea. En nosotros igual también nos suena mal Nos suena mal porque dice Así sea, bueno, podría ser sí o no ¿eh? Eh, Nosotros lo aplicamos Un poco a una dubitación A ver si es, ¿no? que así sea Dios lo vea No o sea, que, no sé, es como una, No, no ese es el sentido ciertamente ¿no? La palabra así sea eh, En el fondo es muy similar A la así es Porque nuestra esperanza es cierta Nuestra esperanza es cierta nosotros creemos firmemente en el cumplimiento de las promesas por eso eso de que a nosotros nos suene mal la palabra así sea, en el fondo es porque le estamos proyectando a una palabra bíblica eh, pues una, un relativismo y una, y una duda interior pero que no ese es el contexto de la palabra bíblica, así sea y así es son prácticamente sinónimos porque nuestra esperanza es cierta y la promesa de Dios eh, pues, eh, tiene plena seguridad de su cumplimiento y lo importante es que el hombre espere, espere de, en que le va a ser concedida la promesa de Dios Adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos días Buenos días Sí, le escuchamos
2: Mire, solamente una pregunta sobre lo que está usted hablando de los nombres Es que no lo entiendo Que él se refiere a sí mismo muchas veces como el hijo del hombre ¿Exactamente qué significa?
1: Bien de acuerdo, interesante esa, esa pregunta que creo recordar que cuando hablamos en los capítulos de la cristología, la explicamos pero claro, hace ya mucho, hace mucho tiempo la palabra Hijo del Hombre es una, es una expresión que tiene que tiene además, acordaros de ese texto de Ezequiel, y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes, nosotros la palabra Hijo del Hombre eh, nos pensamos que se refiere se refiere a la humanidad de Jesucristo, pues Hijo del Hombre pues, pues, tiene que remarcar más como el aspecto humano el aspecto humano de Jesucristo, ¿no? Hijo del hombre, hijo de Dios, el, el término hijo de Dios remarcaría más la divinidad, el término hijo del hombre remarcaría más la humanidad de Jesucristo, pero, pero no es así, fijaros bien, porque uno ve los términos, o sea, el contexto bíblico en el que se, se utiliza esa expresión, verán como al hijo del hombre venir entre nubes desde el cielo, o sea, es decir, es, es también un término que el contexto en el que es utilizado remarca mucho la trascendencia de Dios que se descubre. Sí, en imagen humana, en imagen humana, pero como un, viniendo desde la trascendencia. ¿eh? O sea, que por lo tanto hay una, hay una especie como de evocación de lo que es el misterio de la encarnación. Dios que viene en forma humana. ¿eh? Dios que viene en forma humana. Tenemos el tiempo ya casi cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.